0: Comunque non c'è solo l'iPhone, non c'è solo il registrarsi con i selfie o con le GoPro, eccetera, ma c'è magari anche qualcosa dietro che ti aiuta, che magari ti dice «Ah, non vedo l'ora che esca quel video lì per vedere come sarà, no?» o Magari esatto. Almeno funzionava con, così quando ero un po' più giovane, però penso che gli appassionati di snowboard sono ancora… chiaramente guardano i feed del telefono per essere aggiornati su qualsiasi roba che esce ogni giorno, ma allo stesso tempo… Se ci sono progetti che magari filmi per sei mesi, un anno, due anni e poi escono, che non sono proprio dei video, sono più dei film o dei movie anche quelli secondo me devono continuare ad esserci perché sono quelli che creano l'aspettativa di, di qualsiasi eroma, penso.
1: Lo snowboard non è un semplice sport. Lo snowboard è un cazzo di stile di vita. E tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come Un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Mi immagino già le facce di tutti quegli ascoltatori precisini e nerd che col naso storto si stanno domandando Ma c'è già stata una puntata sul video? Che vuol dire film? Che cambia dai video? È un remake della stessa puntata con Dave? No, no e no. La puntata che ho fatto col grande Dave sui video è una cosa. Oggi parliamo di tutto un altro aspetto dello snowboard. Il filming. La differenza è semplice. Un video è una clip ideata, girata, editata e pubblicata. Un film di snowboard, invece, è un progetto ben più grande e complesso, che spesso prende mesi e mesi, o addirittura anni, come vedremo in questa puntata, per venire finalmente alla luce. Siamo tutti d'accordo che lo snowboard sia un mondo a parte. Beh, il mondo delle video videopart è una cosa a sé, un mondo all'interno del mondo un sottomondo fatto di sogni, difficoltà, inimmaginabili e regole non scritte. Il punto è che, se vuoi goderti lo snowboard davvero come un pro, allora devi conoscere questo mondo e oggi faremo insieme un altro più un per cento, insieme al grandissimo Marco, o meglio, Johnny Morandi, che ci porterà nel suo mondo il mondo del filming. Allora, eccoci, eccoci, siamo qui insieme a Marco Morandi, o meglio, Marco Gianni Morandi, com'è il nome, il nome esatto?
0: Uh, beh, Gianni è il nickname da quando snobordavo i tempi, quindi era tipo più un, un nickname che, che avevamo, però a lungo andare sono rimasto così anche adesso, quindi Marco in realtà tipo chiaramente è il nome ufficiale, però <ride> tutti quanti o amici o non... Adesso mi conosco come Giovanni, ma semplicemente è un nickname do, dato da anni anni fa.
1: E basta. Tutto qua. Come stai Marco? Come stai? Tutto bene, grazie mille. Ottimo, ottimo. E ecco, per chi non conoscesse Marco, Marco è un grandissimo filmer di, di snowboard movie, uno che ha girato con i più grandi. e gira tuttora con i più grandi, alcuni tre più grandi pro de- dello snowboard e l'ho invitato a fare questa intervista un po' per affrontare quello che è appunto l'argomento filming, perché eh, ecco, in ogni puntata noi cerchiamo di migliorare almeno l'1% di una delle 100 caratteristiche fondamentali per godersi lo snowboard veramente come dei pro. Ma eh, questo perlomeno secondo me, se non conosciamo la scena filming o se non ci godiamo i, i film o gli snowboard movie, eh, non possiamo godercelo veramente alla grande, questo, questo fantastico stile di vita. E quindi, ecco, eh, Marco è qui per fare quattro chiacchiere con, con me e quindi con noi, appunto sulla scena film. Marco, da quanti anni vai, in innanzitutto partiamo, da quanti anni vai in snowboard?
0: Oh, snowboard ho iniziato che avevo 14-15 anni, cioè anche prima, però tipo non assiduamente, tipo... Sono cresciuto, i miei genitori avevano una casa su a quindi in Lombardia, qui vicino a Milano, e quindi avevo la fortuna di andare su tutti i weekend con loro quando ero piccolo. E poi ho iniziato a fare proprio le stagioni verso i 16-17 anni, quindi prima aiutato dai miei genitori chiaramente, poi ho iniziato a fare lo shaper per potermi mantenere, ma allo stesso tempo avere la, possibil- la possibilità di snobboardare. Poi mi sono trasferito a Bardonecchia per quattro anni, ho lavorato lì come shaper e allo stesso tempo filmavo, che la passione del filming me l'ha trasmessa mio padre, quindi anche lui una- cioè non era il suo lavoro, ma era comunque appassionato da un po' di trappola videocamere, dead game a casa, quindi da lì è iniziato un po' tutto e poi abbiamo iniziato a fare i primi video ai tempi con con Garbage, con David De Palma, Jacopo, una crew nostra diciamo così milanese diciamo che che ha dato sicuramente un grande una grande mano a farci conoscere come persone ma come poi a collaborare con le aziende già ai tempi però direi che sì e no adesso a 40 anni appena fatti sarà 15 anni che filmo quasi professionalmente, se non, cioè sono 10 anni che ho aperto la mia attività come IVA, però già è prima, comunque sarà una ventina d'anni che ho la possibilità di, di spendere gran parte del tempo, soprattutto d'inverno, in montagna o comunque dove c'è neve perché sono più focalizzato sullo street filming o comunque dipende dai progetti con che vado a fare, però diciamo che ho più quasi passione per quell'aspetto del filming anche se non, non, non mi cioè mi capita molto spesso anche di andare in backcountry e fare anche riprese lì quindi diciamo un vent'anni diciamo così è più o meno che sono che sono filmere una ormai 25-26 che vivo in questo
1: ambiente diciamo così grande e quindi ecco preferisci Chiaramente eh, hai già risposto, preferisci molto più l'urban, quindi lo street, ma ti capita anche quindi di andare in backcountry. Sì, sì, qual sì, è quello sì. che preferisci? Uh,
0: ma allora, ci sono pro e contro in, in, in entrambe le cose. Filmare in backcountry è sicuramente più difficile. Eh, primo perché le condizioni, magari devi aspettare 4-5 giorni, perché le condizioni siano adatte, eh, dipende dove vai a filmare, le condizioni della neve, quando è sicuro, quando non è sicuro, comunque hai tutta un'attrezzatura, sono 50 kg tra zaini, videocamere, cose da portarti, c'è da camminare tanto, perché comunque qui nelle Alpi non si può, comunque sono veramente poche le zone dove puoi andare con le motoslitte, rispetto magari agli Stati Uniti o ad altre parti, quindi anche il dispendio di energia è diverso, però allo stesso tempo abbiamo dei posti secondo me unici, e mi è capitato di fare tre o quattro, cioè shooting, magari anche, una, anche di più, però tre o quattro progetti proprio dedicati al backcountry, sono andato con Simon Gruber, che era del italiano, abbiamo fatto un progetto con Aldor, Ethan, Marchino, per un progetto di Monster di qualche anno fa, abbiamo fatto, ho fatto degli shooting per Metro e Transworld anni fa, quindi in senso mi piace andare sicuramente in backcountry a filmare ed è bellissimo perché ci sei solo tu, il rider, la montagna e il silenzio, quindi quello è... Poi lì è più proprio una mission ogni volta, perché devi andare su, camminare, spalare, magari per un giorno, due giorni, aspettare che le condizioni meteo siano buone, o comunque magari non perfette, ma buone. Quindi ci sono tantissimi fattori che che influiscono sulla riuscita. Magari di una clip aspetti magari una settimana per averla. Come magari puoi avere cinque in un giorno solo, perché... Eh, le condizioni perfette, i radar sono motivati e la luce perfetta. È... Sicuramente è più, è più bello dal mio punto di vista perché vuol dire proprio stare fuori in mezzo alla natura e filmare. Eh, allo stesso tempo filmare in street è anche lì diverso, però secondo me puoi più giocare con gli elementi che ci sono intorno a te, quindi fare riprese magari, non so attraverso una finestra piuttosto che metterti in degli angoli dove fai vedere il palazzo che c'è dietro, è più, è più una cosa artistica, diciamo così, secondo me l'urban filming eh, che ti dà di, appunto di, di poter giocare con gli elementi che hai intorno a te, in montagna chiaramente hai le montagne, il landscape, tutto quello che vuoi, però se sei a filmare in fresca hai magari il salto, l'atterraggio e lì è, nel senso non hai tantissime variabili. Quindi è, l'ideale sarebbe avere un progetto video dove spendi del tempo sia in
1: fresca sia in street e poi unire le cose. Quello è,
0: penso, il dream esatto.
1: del Esatto, riuscire ad unire entrambe le cose. Senti, e, e quali sono ecco, gli step di preparazione per un, per un film, per un, per un progetto di, di filming?
0: Ma, uh, allora, io dico sempre che il primo passo è avere un feeling con i rider. Nel senso che mi è capitato di filmare, con, cioè vado d'accordo ovviamente con chiunque, con tutti i rider, con il cioè, lavoro per un brand che ha, e gestisco anche un team del brand, che sono rider diversi, con caratteristiche diverse, eccetera. Però è inevitabile che magari ti leghi di più, come può essere qualsiasi cosa con un'amicizia, con una ragazza, qualsiasi roba. C'è più feeling con, perché magari hanno essenzialmente il tuo stesso mindset, quindi vedono magari le cose come te quindi è un approccio più facile quindi passare comunque due due tre settimane in un appartamento piuttosto che cioè, stare h24 con una persona che essenzialmente conosci pian piano comunque vai a conoscere grazie allo snowboard non è semplice e quindi secondo me la prima cosa è il rapporto che si si crea tra filmer e rider quello è senza cioè, secondo me è la cosa è il primo step che deve essere praticamente un, un rispetto reciproco, perché tutti e due siamo lì in primis per divertirci. Secondo, chiaramente, tutti e due vogliamo tornare a casa con un risultato, con uno shot. Può essere che magari il rider ci impieghi più tempo, perché non è che magari il first try ha quel, quel trick lì. O magari viceverso, magari per trovare l'angolo giusto, gli serve magari uno, due. e Non è sempre... è un po' tricky quella cosa lì. Però allo stesso tempo, Penso che il feeling che si, che si starà con un rider o comunque quando si è insieme a filmare è una cosa unica. E quello secondo me è il primo step è avere appunto un buon rapporto con, con chi devi spendere la giornata e comunque tu vedi una clip, il trick è che è diciamo bellissimo, però dietro quello ci sono ore e ore di lavoro, se non giorni, e quindi è, non, è, non è semplice, mettiamola, mettiamola così. Quindi secondo me quello è il primo step. Poi eh, avere magari ora tipo trovare oggi qualcosa di nuovo come tipo anche i rider ogni giorno tipo cercano di migliorarsi anche un filmer dalla sua parte cerca di o migliorarsi o cercare magari qualcosa di nuovo magari non utilizzare ne so, canzoni o artisti che sono già usciti in videoparts super famosi o no? dare quell'impronta che ti caratterizza ogni filmer ha il suo stile no come ogni rider ha il suo stile quindi eh, crearti il tuo stile che può essere con ecco, l'analogico, col digitale, con, con qualsiasi roba che magari ti ispira cercare di riproporlo in quello che fai. E penso sia quello la prima roba, il primo step è cercare di avere una tua identità quando, quando qualcuno vede magari un tuo video dice, ah, quello l'ha fatto lui. Cioè, ipoteticamente, come Quentin Tarantino, quando vedi un film, magari anche se non lo sai, o se non sei io non, non però ah, magari non gli ha dicevo questo me l'ha fatto tarantino cioè non per un Tarantino, per l'amor di Dio però avere tipo un, un, tuo, un tuo stile che poi può piacere o meno eh, non è che tutti devono seguire questo figo questo ognuno ha il suo stile ognuno i radar possono magari piacere o meno come anche il pubblico può piacere può piacere o meno però tu hai una tua identità quindi quello è secondo me la prima cosa se uno vuole iniziare a, a, a cimentarsi o comunque a fare questo tipo di, di vita, no? Quello è sicuramente il
1: primo step. Chiaro, quindi avere, avere una, propria, una propria identità, una propria impronta. E, ma ti, ti faccio subito una domanda scomoda. Ma tu saresti disposto a, ad abbandonare la tua, la tua impronta, cioè a snaturare i tuoi video se un mm. brand o qualcuno dovesse chiederti no, che facciamo mm. il video, però fallo simile a quest'altro che non è il tuo genere?
0: No, no, allora, quello no. Nel senso, io lavoro, lavoro per, un, per un brand che, non so se si può dire o meno, beh, è Salomon. Sì, che, sì, puoi dire quindi, così. Eh, io sono quattro anni che lavoro come team manager europeo per Salomon Snowboard e allo stesso tempo produco per loro eh, contenuti per riguardanti gli guardanti atleti, quindi voglio filmare gli atleti, però anche per i prodotti, eccetera. Eh, I brand ad oggi sono consapevoli che hanno, per dire, io non è che produco tutto per Salomon, produco determinate cose che fittano nel mio stile quindi loro sono già consapevoli che tipo, se dovevo fare dei... abbiamo lanciato una capsule, per dire, due anni fa Urban, che richiamava Tavoli, Attacchi scalponi del 2000 quindi era più incentrata su un film in pellicola analogica e cioè loro sanno che io faccio quello che mi piace e che la maggior parte delle volte uso quel tipo di attrezzatura quindi mi hanno proposto e ho detto sì sì, volentieri. Non mi è mai capitato di dire no a qualche brand, ma semplicemente perché i brand che comunque non siamo, cioè in Europa, o comunque non siamo tantissimi a fare questo lavoro, con i brand, ma anche con le riviste. Quindi anche loro sanno quel, quello che io faccio. Se, per dire, mi viene chiesto, boh, dovrei filmare... So, queste, questo prodotto qua e andare, buono oh ipoteticamente, non so dove, filmarlo, se è una cosa che proprio si discosta da quello che faccio io, non lo farei, ma semplicemente perché in ogni video che fai tu come se metti come quello che dicevamo prima la tua firma, no? Quindi, nel senso, io non, non riuscirei a, a farlo. O magari, fino ad oggi, non sono stato nelle condizioni tali da poter fare quello che mi piace fare. Per dire, io non ho mai usato un drone in vita mia. Non perché non mi piacciono le riprese coi droni, anzi, penso che diano un effetto che è unico, non puoi avere con, con altre attrezzature. Però allo stesso tempo non penso che sia naturale quando, fai un, quando tu vedi un video. Sì, tu, tu vedi dall'alto quello che, che succede, ma quindi ti dà un, un'idea, una vista tridimensionale. Però non è quello che il rider vede con i suoi occhi, no? quindi tipo POV. Quindi quello è tipo può essere utile per determinate cose però per altre secondo me non si lega al tipo di snowball al tipo di film che io produco quindi se c'è magari si utilizza in, in qualche app io non l'ho mai usato ma questo non vuol dire che non mi piace vederli quindi è quello che dico io se uno trova la sua via o quello che come può essere che uno piace filmare solo coi droni si specializza in quello fa quelle cose lì e tanto di cappello no? nel senso non dico io non giudicherò mai c'è cioè, una ripresa secondo me può essere Bella filmata cioè, in questo, anche con il telefono cioè per dire non è non il telefono di oggi anche quelli di dieci anni fa perché tipo è più quello che tu vedi attraverso la lente no che ti che dà la sensazione che non in sé il tipo di telecamera che usi piuttosto che eh, la qualità se è in slow motion se è 4k se è, cioè tipo quello che ti trasmette una ripresa può essere anche fatta col telefono ti dà qualcosa che secondo me è quello vale la pena quindi il passaggio poi che abbiamo dato prima di avere ognuno la propria identità è proprio quello no? che quel, penso che ognuno cerca di fare e di portare avanti quello che gli piace fare anche nello snowboard se uno gli piace andare a far fresca va a far fresca se uno va piace andare a fare pipe va a fare pipe quindi ognuno ha le sue lo snowboard è proprio bello per quello perché ha talmente tante sfaccettature che è una community ma che ognuno la vede a suo modo no? quindi è
1: anche nel film è la stessa cosa. Sì, sì, mi trovi assolutamente d'accordo. E poi vabbè, eh, stiamo qui a parlare di snowboard perché lo amiamo e amiamo que- que- proprio com'è, com'è il mondo snowboard e come il suo esatto. stile di vita. Senti, ma toglimi una curiosità. Uh, un, un pro- il progetto di un film, ad esempio, parte non so, parte più da un brand che fa la richiesta, parte dal filmmaker che propone un progetto, parte dagli atleti che chiedono a un filmmaker no, ma andiamo a creare questo, o o tutti e tre, magari. Boh.
0: Allora, chiaramente eh, se un brand deve fare tipo... Allora, prendiamo il presupposto che tipo un progetto video dura almeno una stagione invernale, almeno. Dipende che tipo di video, però solitamente eh, si filma cioè adesso per dire arriverà la nuova stagione noi inizieremo a filmare adesso fino praticamente ad aprile dopodiché ci sarà tutto il montaggio per mettere fuori quello che è stato filmato l'anno precedente a novembre, dicembre del nuovo anno quindi già è come una campagna vendita di prodotti no? parti già con un'idea di progetto che può arrivare dal brand, dal rider dal filmer stesso, dalla rivista o... per quanto mi riguarda per il progetto che, che sto facendo adesso è un progetto che in realtà sono otto anni che volevo fare che però non avevo la possibilità di fare semplicemente perché i rider con cui volevo filmare ogni anno essendo comunque legati ai brand chiaramente i brand sono un top arrivano prima perché sono quelli che mettono i budget quindi se un brand ti dice guarda quest'anno ho bisogno tu rider che mi filmi questa roba qui è inevitabile che il rider cioè non è che deve però è un comune accordo, è un contratto perché vengono pagati di dare la priorità al brand nel momento in cui dopo hai tempo libero, hai energie e budget, puoi fare altro. Io era 7-8 anni che ho sempre filmato con i rider di cui sto filmando il progetto quest'anno che usciremo il prossimo anno, però li ho sempre filmati non tutti insieme, per un unico progetto tutti insieme, abbiamo sempre filmato magari per progetti o sporadicamente, proprio perché è difficile avere ma, a maggior ragione se hai una crew di sei rider, ognuno ha i suoi brand a cui i suoi progetti a cui deve far riferimento e solitamente negli ultimi, posso dire, dieci anni lo snowboard è cambiato tantissimo. Prima c'erano tantissime crew, videoproduzioni, eccetera, che con i soldi dei brand producevano i video e avevano dentro una crew di rider di diversi brand. Essendo venuti meno i budget negli ultimi dieci anni nello snowboard, i brand hanno detto diamo prima la priorità al brand, perché se tu hai un brand è inevitabile che a te fa più comodo avere cinque tuoi rider che filmano per uno stesso progetto che non averne uno in un progetto con altri cinque rider di diversi brand. Perché la visibilità che ti esce è inevitabile diversa, no? Ed è per questo che tutti i brand... Ma è stata una cosa fisiologica perché c'era meno budget. Prima si faceva tutte e due le cose. Ora, venendo meno i budget, è inevitabile che i brand devono prima pubblicizzare i loro prodotti con i loro rider. Quindi è per quello che ultimamente ci sono per dire... Fancy, Movie, Salmon, Nitro che va da 10 G- anni, Barton, hanno sempre fatto questi brand qua, prima avevano la possibilità di fare propri bra- i propri movie, brand movie, flag, e dopo avevano anche budget per dare alle produzioni per produrre altri, alt- altri branding contenuti. E ora è diventato un po' più tricky perché se ovviamente come tutto è andato un po' a scemare e quindi abbiamo meno budget, però allo stesso tempo per assurdo c'è più possibilità quasi adesso che non prima perché i rider hanno meno progetti di cui devono far parte quindi vogliono tutti i rider vorrebbero filmare per un progetto essendoci meno filmer la stessa cosa quindi di solito un progetto nasce dal comune accordo di brand filmer e rider di filmare insieme quello è e solitamente se, se ci fate caso il, gli stessi filmer filmano quasi sempre per gli stessi brand e con gli stessi rider ma semplicemente perché il discorso di prima si crea quella, quel legame quel feeling, no? eh. quel feeling sì. che, che dici perché devo, cioè uno poi non è che dici non è aperto ad andare a filmare con, una, con qualcun altro però se il brand si trova bene il rider si trova bene il filmer si trova bene è inevitabile che si continui a fare no quindi per quanto mi riguarda me in primis il progetto che sto facendo è un'idea appunto che avevo in, da anni in testa che però già due anni fa volevamo provare a fare ma poi tra Covid, una roba e l'altra e altri progetti non non siamo riusciti a fare quest'anno abbiamo dopo sei anni che aspettavamo ho la mia crew che sono sei rider di, sei, di quattro o cinque brand diversi eh, Method che è la rivista per cui per cui vado a produrre questo, questo, questo film non aveva altri progetti per i prossimi, l'anno scorso, cioè quest'anno e il prossimo anno, quindi fa sì io ti do una mano a... Quindi lui, Meto essendo il producer di questo, si occupa del parlare con i brand, i budget, eccetera, io mi occupo essenzialmente di organizzare con i rider i trip, andiamo a filmare, filmo, monto e consegno il prodotto. È finito,
1: tra un anno, a Mato. Però... Guarda, adesso guarda... staremo... No, ah, adesso, sta... No, dico, staremo... Sulle spine per almeno un anno prima di, di vedere questo ah, progetto. No, hai è aspettati è... otto, dai, noi possiamo No,
0: in realtà, in realtà tipo il progetto doveva essere un progetto di un anno, quindi avremmo dovuto filmare lo scorso anno e fare il release a dicembre di quest'anno. Purtroppo col Covid eh, siamo riusciti a viaggiare, ma siamo riusciti a viaggiare un terzo di quello. Cioè, io solitamente viaggio cinque mesi là, cioè da, da dicembre ad aprile io viaggio per dove c'è neve essenzialmente per, per filmare. Lo scorso anno sono riuscito a stare via massimo due mesi, di cui ho fatto un mese in Finlandia, che è proprio bloccato là, perché poi non potevo più tornare dietro, che avevano chiuso eh, i voli, e, e tutto il resto l'abbiamo filmato in Austria e Svizzera, dove i resort erano comunque aperti, e c'era la possibilità di andare, chiaramente con i permessi, i tamponi, tutto quanto, eh. Eh, i fogli e comunque le come si dice, carte rilasciate dai brand e da method per, comunque il lavoro, per poter passare una dogana comunque spiegare cosa succedeva e quindi abbiamo filmato tutto quello che ho filmato lo scorso anno uscirà questo dicembre, Il 15 dicembre uscirà essenzialmente un promo di 7-8 minuti di quello che è stato filmato durante l'inverno scorso quindi avrete un'anteprima di quelli, è un teaser un po' lungo, un promo di quello che uscirà e poi da, questa, da dicembre inizieremo, cioè continueremo a filmare per un altro anno per far uscire proprio il, il full film a dicembre dell'altro anno. Quindi abbiamo allungato di un anno, però in realtà non è un cioè è un anno per il release, però in realtà sono quattro mesi in più della stagione invernale che ci servivano per avere abbastanza shot per poter produrre un, un video di qualità.
1: Chiaro. Chiarissimo, effettivamente eh, il Covid, tutte le, tutte le problematiche legate al Covid hanno un po' dilatato sti cavolo di tempi. Eh, sì. beh, effettivamente cioè adesso ad esempio guardando film, tipo, ti parlo della scorsa stagione, tipo Scandal o Barton One World, uno si rende conto che effettivamente la produzione prende dei tempi lunghissimi perché effettivamente vedi location diverse, diversi rider, di, diverse situazioni, dici cavolo questi hanno veramente girato una stagione intera però magari su film più concentrati ok magari non sempre traspare questa dici magari boh, sono andati fuori un weekend e hanno fatto tutto su, su quello street invece uno non no. si rende conto di, 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 del lavoro che c'è dietro e del, del tempo che prende appunto no, anche perché tipo per quanto mi riguarda eh, questo progetto
0: qua che, che uscirà è per posso dire l'80% filmato in pellicole quindi analogico quindi i tempi, solo lo sviluppo delle pellicole sono tipo due mesi, quindi tipo da, dall'uno e dipende poi da che studio ti... Però nel senso è, è tipo un, un processo che... Per quello che dico è, è giusto dare il valore a Instagram, per l'amore di Dio, che poi, anzi, quello aiuta magari a, a, a ricevere, cioè più ricettivo e quindi è più mainstream, perché tutti hanno un telefono ma tutti hanno un no feed però magari sarebbe bello riuscire i cioè problemi magari, non i problemi, la cosa difficile di oggi magari è, è difficile da convogliare la gente che guarda ti guarda un post di una story o di un feed che dura 15 secondi che magari è estrapolato da quel film che tu hai prodotto che dura 20 minuti ma portarlo a Youtube, a Vimeo, quello che è che erano quelle piattaforme che, che fino a 2-3 anni fa era tutto, o magari se erano gratuite, se no a pagamento iTunes piuttosto che, che altro dove poi quindi la difficoltà adesso è, è quella di perché ormai è talmente tutto veloce che se tu metti una clip che no, no, è inevitabile che non può rendersi conto qua magari pensi che è stata filmata l'altro ieri perché magari fa, sono in montagna stanno filmando hanno già fatto il filmato e messo fuori quello che hanno filmato però tipo la difficoltà magari di adesso è proprio quella di riuscire a far capire a convogliare quelle persone che magari stanno sul sul feed e, e scorrono e vedono a far poi portare quelle persone al full movie che è tipo magari chiaramente non puoi mettere penso che non, per come la vedo io non ha neanche senso vedere un video di mezz'ora o sette minuti, dieci minuti sull'iPhone cioè a me cioè, personalmente c'è ancora tutti i DVD tutti, magari sono anche un a pas, cioè, il mio lavoro sono passati diverso però già a vederlo, già sul laptop posso capirlo che se sei in viaggio non me lo vedi già un 16 pollici, però vederlo magari sul computer grande di casa, o magari attaccarti il cavo al televisore te lo guardi seduto sul divano, è già diverso avere uno schermo grande con un audio che non il telefono. Quindi è, è difficile proprio quello riuscire a far portare le persone che sono su Instagram adesso, a farle, perché prima Instagram c'era sì, ma non era cioè il main, uno guardava, andava su YouTube e c'era gente che passava ore e ore su YouTube per vedere quei video lì. quindi adesso la, la difficoltà è quella, magari si perde un po' il valore di un lavoro che c'è dietro di 5-6 mesi, quello che è, e dei costi anche che ci sono, per una cosa che magari chi non lo sa dice, ah, beh, questo qua è figo, metto un like, questo qua sì è
1: figo, lo metto uguale, però poi non sai cosa c'è dietro, capisci? Eh sì, assolutamente, ma è che oggi è proprio, secondo me, è proprio una battaglia per l'attenzione. Cioè già tenere, tenere una persona 30 secondi di cons- consecutivi sulla stessa cosa è super difficile. No, che è... Già due però... storie di fila, uno dice... Cioè, no, no, sembra esatto. S- sembra che dici, ti scappa via il tempo e quindi <ride> è una battaglia per l'attenzione, ti capisco. Ah, sì, però ti...
0: allo, stesso, allo stesso, cioè ipoteticamente preferisco avere... So, che anziché 50.000 view preferisco averne, che magari vanno lì su YouTube lo guardano 30 secondi e poi spengono o comunque non ci vanno neanche preferisco averne la metà però che ti guardano il progetto su uno schermo decente dall'inizio alla fine, perché comunque cioè, tu lo fai per quello cioè il, il, la cosa che tu metti in Instagram è una clip che dice sì, bella, brutta, quello è tipo piacere o meno, però è Dopo un secondo non te ne ricordi neanche più, perché ce ne sono talmente tante. La cosa è che anche se poche persone vanno a vedere, cioè non è più una roba di quantità, cioè di, di quantità, ma una di qualità. Quindi tu vai a vedere o a prendere quel bacino di utenti che sono ancora legate, e che vogliono vedere cioè lo snowboard, cioè, e quel tipo di progetto è essenzialmente un film, non è, o un movie, non è un video. Cioè è proprio, è proprio diverso il concept. Quindi è inevitabile che ci sono magari meno persone che vanno a vederlo. Però, allo stesso tempo, quelle persone cioè, sono persone in realtà che, che capiscono quello che c'è dietro. Capisci? Que- è I brand stessi fanno così. Investono, cioè, investono chiaramente sul mainstream, un po', ma poi investono anche su progetti del genere dove c'è un lavoro dietro. Cioè, c'è un, è, una cosa che dici, cioè è inevitabile che vedi la differenza tra una cosa filmata col telefono è una cosa che ci mette quattro mesi a trafilmarla, svilupparla, produrla e metterla fuori.
1: No? Quindi... Ah, chiaro. E... Ma anche perché io penso che, lo, lo... non dico lo scopo, però un po' di senso di realizzazione per chi, chi... chi sta dall'altra parte della... della videocamera rispetto a me, quindi il filmer, quindi tu, cioè, eh, la realizzazione sia proprio far sì che qualcuno possa guardarlo con attenzione, riconoscere la firma, capire, un po' come dicevi prima Tarantino, cioè, eh, riconoscere che, cavolo, quello è un film di eh, Morandi, perché riconosco magari lo stile, perché eh, anche quello, potrebbe essere. Un sì, no, no, chiaro, beh, è inevitabile che uno c'è. Cioè,
0: io penso che nessuno fa niente per niente, uno, almeno io, come penso tutti, in quello che facciamo ci mettiamo la passione in primis, la voglia e il fatto di... non, cioè, non lo facciamo... Per noi stessi ma poi per gli altri no? nel senso poi ripeto può piacere o meno cioè i gusti sono cioè per l'amor di Dio non è che uno perché fa una cioè Tarantino lo fa lo allora deve essere bello per forza come se io produco un video non deve piacere per forza quello che dico che dico io è che almeno capire la differenza che c'è dietro a un progetto che può essere questo come Barton One World, War, può essere Scandinavius può essere e magari dietro a, a un video fatto col telefono che poi è, è, cioè è bello uguale, non è che non toglie niente. È proprio un, un, un concept diverso ed è inevitabilmente destinato a un pubblico diverso. Quello che mi piacerebbe è che anche quel pubblico che di solito snobbava o magari non era interessato o schippava quel, quel, quel genere o quel, quella cosa venga magari anziché spendere 15 secondi del suo, della sua vita ne spende 5, 6, 12 però poi dice boh beh non mi è piaciuto però gli ha spesi uguale però dice, ah, c'è anche questo soprattutto nello snowboard perché penso che aiuti qualsiasi roba come aiuta magari le Olimpiadi aiuta questo aiuta tutto cioè quello che, che non è solo uno cioè non è uno sport è tipo un'attitude uno stile di vita è una cosa e quindi ha certamente tante sfaccettature che sarebbe bello che ognuno avesse il suo spazio perlomeno che la gente che va a fare snowboard sa che non c'è solo quello, cioè non c'è solo il feed di, del, del rider che su un kicker fa tipo un trick esagerato, ma c'è anche quello di un rider che dedica la, la sua passione ad andare in giro, a stare davanti a una videocamera per trasmettere qualcosa.
1: Assolutamente, mi trovi, mi trovi super d'accordo ed è anche il motivo per cui ho voluto questa intervista con te, proprio per, per tirare fuori questa questa differenza tra questi due aspetti e, e approfondire appunto questo, questo genere di, di, di creazione di contenuti che comunque sono i, dei veri e propri film ma senti una cosa ma io che sono io sono come tanti altri penso che stanno ascoltando vittima di questo sistema di eh, battaglia dell'attenzione questa velocità spasmodica del, del che sembra che che tutto ci sfugga via dalle mani ma mh, non hai paura tu o, o chi per te insomma non c'è un po il timore che mettendoci un anno un anno e mezzo a ad assemblare eh, un movie poi quando esca che ne so dici ma questo la è uscita una clip che già faceva la stessa cosa cioè non, non si rischia di sembrare di, di andare a finire di arrivare tardi di essere boh, presi per vecchi sì. poco innovativi ah.
0: allora ti posso, ti dico cioè in parte è vero ti dico questo aneddoto per dire giusto per così magari chi è a casa capisce. Uh, questa, allora, sono stato un mese in Finlandia, ad Helsinki, a filmare con, per il progetto e poi siamo andati su uno spot, uno spot che è in, tipo in downtown, proprio in città Helsinki, abbiamo filmato e secondo me era una clip figa, cioè era, era proprio figa la clip, pellicola, robe, la luce, perfetto. Siamo venuti a casa e eh, dopo due mesi... Amici, c'è cioè altri rider che conoscevo benissimo, Piano Muriciana, che sono andati lì eh, dopo, prima, adesso non, non so perché non siamo poi sentiti, hanno fatto esattamente lo stesso spot ma lo stesso trick e l'hanno messo fuori eh, prima di noi, no? Chiaramente quella clip lì io non la metterò fuori a dicembre, quindi è stato essenzialmente uno spreco di energie, tempo, soldi, giornate che non abbiamo, che non, cioè non, verrà mai, non vedrà mai la luce, del, di Instagram o del, del film quella clip lì però allo stesso tempo da lì sicuramente è un, è un contro perché diceva cazzo allora potevi metterla fuori subito e allora eri, cioè non perdevi quella clip lì e allo stesso tempo magari tutte le clip che hai fatto avresti avuto un boom di ascolti di se mettevi immagina 30 minuti diviso per 15 secondi di clip puoi metterle fuori una al giorno e tu sei a posto per un inverno i brand penso che siano contenti però che i rider non sono contenti. E tu come filmer non sei contento. Perché la, la cosa di, cioè il concept è fin- essenzialmente è quello di filmare una videopart. Quindi i ra- è quello per, che dicevo di avere lo stesso mindset. Cioè i rider che fanno questo di lavoro, loro danno il massimo di loro in ogni singolo spot per accumulare tutte quelle clip che magari se ne filmano 50 e ne usano 15 alla fine della, dell'inverno e le altre 30 magari non si usano neanche più. Perché tu magari dici, boh, io voglio fare, che ne so, front board su quello spot lì, secondo me è perfetto. Poi vai, viaggi, vai in un'altra location, in un'altra città, trovi un altro spot in cui tu vuoi fare lo stesso trick. È inevitabile che tu tieni il trick più spesso nello spot più spesso. Quindi quello che tu avevi filmato prima non lo usi più. Io ho l'hard disk pieno di robe che ho filmato e che non hanno mai visto la luce. Però allo stesso tempo, quando tu metti fuori la video, perché può essere di due minuti, tre minuti, sette minuti di un rider che lui è contento di quello che lui ha fatto, del film e tu sei contento del film, di, del, dell'idea che c'è dietro, di come è stato filmato, di quello che è stato prodotto e viene fuori, è inevitabile che viene fuori 4-5 mesi dopo perché ci vuole il tempo necessario per produrlo, filmarlo, come cioè i film uguali, li filmano un anno prima o due anni prima e poi li re, fanno il release l'anno dopo. Quindi è quello tipo, è, è, è più vedere il progetto finito, no? Quello che dicevo prima, il mindset dei rider e è quello di non filmare la clip, metterla su Instagram, avere un milione di like o di view e vai a letto felice. Perché non è quello che tu fai. Perché lì, dopo, tu l'hai messa, ma non, non ti ricorderà nessuno. Cioè, non so come dire. Se tu filmi una video videoport che esce, è inevitabile che esce dopo perché ci vuole il tempo materiale per filmarla. Ma i rider, comunque quelli che vedono lo snob in questa maniera, aspettano la part di quel rider diciamo, ah, cazzo, quest'anno esce la video part esce un video videobart, esce il video Salomon, esce quel progetto lì perché loro, non vedono loro di vedere quello che quel rider ha e tu più tieni nascosto tutto quello che fai più si crea quella suspense, quella e se tu vedi ci sono rider che non postano niente di tutto quello che fanno per una stagione intera proprio perché non sono legati a quella roba di Instagram, boh, devo metterlo. Quando poi esce quello che è stato prodotto, allora, come i brand uguale postano tutto quello che hanno stato fatto. Magari vanno a postare le, le storie che, fil- cioè che hanno filmato quattro mesi dopo, le postano proprio per pubblicizzare quello che hanno fatto. Direi, quando eravamo lì abbiamo fatto questo. Che può essere anche solo andare fuori a mangiare la pizza. Cioè, in Instastory, non deve essere per forza legato in sé al trick di Snowboard. Quindi è quello, ci sono, cioè il mindset è quello che ci sono... Grazie a Dio. E una volta era così, perché una volta non c'era Instagram, non c'era il telefono. Tu, se volevi avviarti un video, dovevi aspettare che usciva, appunto, quando eri quando eri già noi, noi fortunati, comunque abbiamo 40 anni, quindi già nel 15 anni fa c'era già comunque YouTube, eccetera. Prima c'erano solo VHS e DVD, cioè DVD e primo VHS. Quindi tu non dovevi fare altro che aspettare che usciva. Io mi ricordo che no, cazzo uscire, Transworld, c'è cioè dentro l'inserto del video. Boh, ci trovavamo in 5 o 6, lo guardavamo a casa. È tipo, non dico che deve essere così uguale, perché sennò, cioè, siamo nel 2021, non siamo più nel 2000. Però allo stesso tempo, è, penso che sia bello ed è che ci sia ancora quel, quella magari, può essere, non so se chiamarla nicchia o non nicchia, non ho idea di come chiamarla. Però quello che ci vuole inevitabilmente del tempo per fare una roba di qualità e, e poi metterla fuori ci vuole il suo tempo. Poi, a maggior ragione se ci sono i brand che sono che pagano per quello i brand noi abbiamo i prodotti per dire i rider hanno i prodotti del brand un anno prima cioè tutti tutte le, le tavole gli attacchi gli scarponi l'outware che vedete nei negozi adesso alla che usciranno a settembre ottobre novembre i negozi i rider li avevano già un anno prima perché loro devono filmare con il prodotto che è per quello che quando usci, esce poi il, il, il movie questi film qua che ci vuole un anno per produrlo, comunque non è un anno, ma non ha senso poi mettere fuori un film di snowboard ad agosto. Quindi tu aspetti settembre-ottobre quando i brand e i negozi devono mettere fuori la roba, è tutto comunque un business. Quindi tu promuovi il rider, il rider promuove il prodotto, il prodotto viene venduto, che tu vedi nello schermo, viene venduto nel negozio in quel momento. Quindi anche per quello che sono delle tempistiche tali per cui tu dici sì, io, io volendo... Se filmiamo ad aprile, dopo due mesi, avere le pellicole, lavoro un mese di fila ad editare, io a luglio potrei metterlo fuori. Però non ha senso. Che, cioè Chi deve vedere
1: un film a luglio di snowboard? Poca gente. E i brand... Sì, non, c'è, non, non c'è è... l'hype, non c'è no. la possibilità per il brand di, 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 di esatto. avere il ritorno.
0: Quindi, nel senso per quello che i brand... È inevitabilmente, dice, è inevitabile che bisogna fare delle promozioni daily, proprio tutti i giorni, schippare, fare, mettere fuori, eccetera. Però, allo stesso tempo, per, prodotto, per, per un progetto così, o progetti così, che, sono, che investono soldi, ci sono 3, 4, 5, 7, cioè 10 rider, 15 rider, ci sono 2 o 3 film, una produzione, cioè è inevitabile che ci vuole del tempo. E, e poi, chiaramente, si dice, oh,
1: mettiamolo fuori a ottobre, novembre, dicembre, quando c'è l'inizio della stagione. Chiaro, chiarissimo. Senti, e adesso, visto che abbiamo toccato un po', l'argomento di, di, di come era prima quando c'erano queste, queste release. Io ho ancora qua i DVD di, di MacDog. Eh, eh sì. Che ero, ero un super appassionato. Qualcuno ancora me ricordo, cioè per, per quanto magari siano anni che, che non li vedo, però se, se ci ripenso mi ricordo qualche... mi ricordo i trick, mi ricordo le scene tra uno e l'altro, perché magari stavi a dire e li consumavi letteralmente. Cioè, esatto. e Dicevo, eh, ecco, adesso co- che è tutto un po' più... Cioè l'accesso a questi contenuti, a questi contenuti è tutto democratizzato, diciamo, comunque è tutto gratuito, io vado su YouTube, vedo l'ultimo video, cioè io non pago più il DvD, io non pago più eh, il VHS. Come è cambiato il modello un po' di business? Chiaro che per il brand mh, c'è-, c'è ugualmente il ritorno, ecco, ma magari solo per il brand, perché Perché sennò do- 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 come fanno a rientrare i soldi di queste produzioni? All- allora, beh, allora essenzialmente anche prima,
0: anche, cioè, senso, il, il processo è lo stesso. Quello che, che non è lo stesso appunto sono, sono i costi e le possibilità dei brand. Quindi tutto quello che, che noi vediamo, nel mio lavoro, o quello dei fotografi, o tutto quello che vedete in Instagram, quello, tutto quello che vedete che esce, i brand pagano. Nel senso è, è, una, è marketing, è una campagna che poi... Cioè, non per forza dello snowboard in tutto così. Eh, i, I brand hanno dei budget di marketing che utilizzano per i progetti video. Ora, negli ultimi 5, 6, 10 anni, quello che è, sono diventati anche i social. Cioè, per assurdo, ho amici che prima facevano fotografi, erano fotografi ufficiali delle riviste. Quindi loro venivano pagati dalla rivista. I brand pagavano le riviste in modo tale che le riviste pagavano i fotografi, i fotografi, i filmer, producevano quello che gli, gli veniva chiesto dalla rivista, la rivista dava i contenuti, creava lui tutti gli assets, creava cioè prima c'erano i siti e basta, cioè non c'era, c'erano i social. Quindi praticamente i social cosa hanno fatto? Hanno preso uno step non tanto dei brand, perché comunque i brand hanno sempre avuto necessità dei media per pubblicizzarsi. Quelli che secondo me ci hanno smenato di più, tra virgolette, sono proprio i media, che sono quelli che facevano da tramite tra i brand e il mainstream. E' anche vero però che questi media si sono anche loro attrezzati, perché se tu vai a vedere, cioè, ora, se vai a vedere eh, i numeri che hanno loro di followers, piuttosto che di... anche loro in auto, in, investono. Però i brand, per rimanere core, per rimanere come erano, devono inevitabilmente investire nella produzione di foto e marche, cioè di, di foto, video, eccetera. Perché se tu fai caso, immagina se non sarebbe una foto di niente di un brand per un anno, due anni. cibo,
1: Dimenticato storia, per sé. Diment-
0: Hai capito? Quindi nel senso è, divent- è, è, è cambiato il, il rapporto che c'è tra i brand, i media, i fotografi e i filmer. Però i brand hanno, per- cioè, hanno necessità che venga promosso il loro brand. La differenza è che adesso dividono il budget, magari in, in più parti, dicono, ok, questo qua va nei nostri canali social, quelli che ci guadagnano alla fine sono Facebook, Instagram, quelli lì, perché quelle aziende lì, per essere al pari con le altre, devono investire anche nei loro canali. Non è più, non è più, cioè non è più sufficiente che danno solo, ok, io metto Transworld Transword e boh, mi sono a posto. E questo, questa roba qua dei, dei media, quindi dei social, di, di Instagram eccetera, ha fatto sì che TransWorld è sparito, Snowboarder Mag è sparito. Io mi ricordo che quando snowboardavo io c'erano in Italia c'erano 5 riviste. Adesso c'è forse ancora sequence, penso, che stampano. E basta. Cinque. Allora sono passati 25 anni. Però al mondo era uguale. Adesso ci sono 4-5 riviste che vengono stampate. Poi sono gratuite. O fai l'abbonamento annuale che paghi. 15 euro e ti arrivano cinque numeri. Cioè io, tipo io per assurdo, a me arrivano per il lavoro che faccio tutte le riviste, tutti i mesi mi arrivano. Però nonostante ciò io ogni anno pago quei 15 euro. Perché mi fa piacere continuare a dare il mio piccolo contributo, perché tanto a me 15 euro non mi cambiano la vita. Però queste riviste comunque continuano ad avere filmer che sono fuori, fotografi che vanno fuori a prendere freddi, cioè lavorano. E poi avere una cosa stampata e ti leggi l'intervista o ti leggi le cose o ti guardi il video non dal telefono ma te lo guardi è, è diverso, è sempre diverso, C'è cioè qualcosa che puoi toccare con mano è inevitabilmente diverso, che, che magari non è così immediato, però te lo godi sicuramente di più. Poi magari lo leggi una volta e poi lo metti sotto il tavolo. Però ce l'hai lì. Questo è com- cioè come la vedo io. Quindi è per quello che dicono, non far, far capire che c'è, che c'è dietro a un video, piuttosto che una rivista, piuttosto che anche a un post di un feed, c'è, c'è qualcosa. Bisogna capire che se non sono quei tre secondi in cui uno filma qualcosa o se non ci sono giornate di lavoro per farlo, solo quella è la differenza. Però inevitabilmente cambia, insomma immagino che cambierà ancora, perché Instagram è negli in ultimi tre anni, prima c'era Facebook, adesso Facebook comunque... C'era MySpace, che era una roba che andava, e poi fra TikTok e adesso c'è quello. Cioè tipo inevitabilmente continueranno queste aziende giganti a mettere fuori robe perché la gente sembra che abbia necessità di, di fare qualcosa.
1: E quindi. Mi trovi, mi trovi totalmente d'accordo su tutto. Senti, eh, parliamo un po' dei tuoi progetti. Adesso è da poco uscito il volume 2, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata di hexagon, giusto?
0: Uh, sì, praticamente um, uh, l'idea appunto nel discorso di prima era di fare un full movie che sarebbe uscito questo dicembre, quindi a metà dicembre, e in season l'anno scorso, cioè la scorsa stagione era di mettere fuori dei web episode, dovevano essere due o tre, in season, proprio per quel discorso lì che tu dicevi, beh ma allora perché se tu non metti fuori niente durante la stagione è difficile che continuerai a avere seguace o follower eccetera, no? E anche con i brand, anche loro vogliono avere dei contenuti che escono. Eh, chiaramente il Covid purtroppo abbiamo iniziato l, uh, non l'estate scorsa, ma due stati fa con il volume 1. Quindi abbiamo fatto azzermato un, un un episodio lì. Sarebbero stati due, dov- cioè avremmo dovuto filmare due web episodi in season, roba di Park sempre, mentre filmavamo street e backcountry per il full movie. Chiaramente con il Covid eccetera non siamo non abbiamo potuto farlo perché comunque tutti i resort erano chiusi eh, abbiamo avuto la possibilità di filmare per il full movie che poi abbiamo deciso di far uscire un, un, un short un promo questo metà dicembre dove ci saranno shot in fresca in street e a, a luglio abbiamo fatto il secondo web episode quindi di, di Hexagon eh, incentrato essenzialmente sul riding in in estate, siamo andati a Desalp, eh, Il prossimo anno l'idea è quella di andare a Mount Hood con la stessa crew, chiaramente, perché sono gli stessi rider. Il terzo, quindi, sarà se sì, sì, ci faranno viaggiare. Però penso che ormai le cose vadano per il meglio, speriamo. Sarà filmato lì. E nel frattempo, appunto, metteremo fuori quello che abbiamo fatto a dicembre, adesso, il, il promo, eh, che uscirà anche con una fanzine che abbiamo stampato eh, con Method. Praticamente abbiamo stampato 3.000 copie di foto che io, io ho fatto tipo durante i viaggi che abbiamo fatto eh, ho fatto delle foto in pellicola di, di lifestyle essenzialmente e poi avevamo dei fotografi che ci seguivano per scattare action eccetera quindi questa abbiamo stampato questa questa questo, questo lookbook che è essenzialmente un libricino che sarà disponibile da dicembre i primi di dicembre Uh, sarà legato essenzialmente agli shop quindi non abbiamo potuto produrre quantità industriali per limitazione di budget ovviamente però i brand che, che supportano il progetto che sono Salomon Vance Barton uh, Nitro e Bluetooth avranno delle copie quindi troverete questo questo libricino e così potete sfogliarlo avere un'idea di l'action che vedete nel film che uscirà ci sono anche tutte un backstage praticamente di foto action e foto lifestyle che, che, che trovate appunto nel in questo, in questo libro e poi niente continueremo adesso da appena inizierà a nevicare a filmare ancora per il full movie di hexagon che uscirà a dicembre 2021 gennaio 2022. I protagonisti del uh, di Hexagon, che appunto ab- avete visto nei due web-episode che abbiamo prodotto e che eh, saranno gli, pro- gli stessi protagonisti del full movie e del promo che c'era a dicembre, sono sei rider, che sono Tony Kerkela, Max Zebe che è italiano, Sebi Springeth che è italiano anche lui, anche se i nomi non sembrano ma sono italiani, ehm, eh, Dominic Wagner, Benny Urban e Cass Lemmens. Loro sono la crew con cui ho filmato lo scorso anno, filmeremo ancora un altro anno per produrre il full movie e
1: tutto qua. E se non avete fatto in tempo a prendere appunti sui nomi, basta andare su Instagram, su Instagram, Hexagon underscore project, nella bio, insomma ci sono tutti i tag comunque dei, dei vari atleti e vi consiglio di seguirli perché sono, sono forti, io li seguo e sono forti. Esatto. E, senti Marco, beh, abbiamo detto che comunque questo era un progetto, se, se ho capito bene, sia questo di cui parlavamo prima, che aspettavi da, da anni, e quindi questo credo sia il, il tuo preferito, quello a cui sei più legato, giusto?
0: Eh, nel senso, spero
1: quando sia finito
0: <ride> che, sia, che sia quello che è venuto meglio. Però allo stesso tempo sono più legato perché loro sono in primis, eh, cioè siamo amici da tantissimo tempo, sono anni che sono amico e, e avere la possibilità di filmare con amici e con atleti e avere sei rider che stimi come persone in primis e poi anche come, come rider penso che sia gratificante ma sia proprio un sogno che diventa realtà per me. Eh, ho avuto possibilità di, di filmare anche con altri rider con cui sono in ottimi rapporti e che eh, continuo ancora ad essere a sentirli che mi chiedono quando faremo altro e quindi spero che tra un anno finito questo progetto ci sia la possibilità di andare avanti magari ancora con Exxon con, con, ampliando la crew con altri rider però sicuramente ho avuto la possibilità di filmare con Aldor ho fatto quasi un mese con lui ed è stata un'esperienza eh, incredibile con lui come Sage come cioè, vedere cioè conoscere queste persone eh, che tu comunque io prima di fare questo lavoro ero un rider anch'io nel senso quindi non ero sicuramente a quei livelli quindi vedere quei rider e avere la stima loro di come di, di non cioè del, di quello che sanno fare però poi conoscere di persona e capire come sono che sono cioè, delle persone veramente alla mano e non Magari non, non diresti mai, no? O magari, vedendoli da fuori, pensi chissà che cosa, in realtà sono, sono molto super friendly, sono molto, non se la manno per niente, sono anzi... La cosa bella è proprio questa, avere la possibilità con, di essere arrivato a filmare con persone che erano probabilmente idoli, no? O comunque persone che stimavi, però stimi ancora di più come persone perché li hai conosciuti, penso che sia... che non abbia prezzo, quindi per quello che... che è sicuramente il progetto a cui ora tengo di più e che spero che venga, cioè, venga bene, perché ci sto mettendo, io come rider, c'è cioè, tante energie, comunque è fatica. Non, cioè, non è dire, boh, fai il filmer di snowboard, fai il rider di snowboard, è beato te. Ci sono pro e contro anche lì, cioè viaggi per cinque mesi l'anno. Sì, può essere bello, però non, non hai tipo è difficile, cioè non non è così facile, magari anche i tuoi momenti quando sei in viaggio che dici ah ragazzi vorrei tornare, fare una pausa, robe e soprattutto un filmer non non se lo può permettere perché tu quando vai a filmare ai 4-5 rider che devi filmare solitamente tutti i rider lavorano insieme quindi solitamente ne so lunedì è il giorno di Tony tutti gli altri cinque rider aiutano Tony ad avere la clip che vuole avere quindi si spara dalle 8 di mattina al pomeriggio si sistema, si fa finché lui non ha la clip. il giorno dopo, uguale è il turno dell'altro rider quindi gli altri cinque lavorano è un teamwork è la stessa cosa che magari se tu come rider nel giorno in cui diciamo così hai di riposo, gli dai una mano però non, de- non sei con la testa non devi dire adesso mi devo buttare da una scala sei tranquillo tu come filmer non hai pause, devi, ogni giorno devi essere on point sul filming le cose. E, è, è bellissimo, però allo stesso tempo l'anno scorso in Finlandia abbiamo fatto due settimane a meno 28, due settimane di fila, senza vedere il giorno, cioè la luce del sole per un giorno. Quindi tipo è, è bello sicuramente, però se non hai la passione, non, sfido chiunque che può fare una settimana e poi non non
1: lo fa più. Quindi nel Ci senso... Credo. Ma è eh, un po' quello che contraddistingue questo sport. sai Volendolo chiamare sport, se non c'è la passione sotto è fatica. Cioè, è fatica e basta la snowboard. Certo. No? O, o è dolore o è fatica, non è che se non, non c'è la, la passione. passione. Esatto, esatto, esatto. Proprio quindi, quindi è quello. quindi Senti, ma Eldor è così folle come sembra anche nella vita vera? O... Uh, sì, <ride>
0: no, nel senso, nel senso allora, cioè, lui ha tipo un approccio, a parte che ha cioè, doti tecniche incredibili, però ha proprio un approccio spensierato in quello che fa, ma, ma penso che sia spensierato perché proprio glielo può permettere la sua bravura. Però tipo, abbiamo fatto uh, dieci giorni. Dieci giorni a filmare per Searching 4, che era un progetto di backcountry che ho fatto con lui, e Simone, Marchino, Grigi, Ethan Morgan, su... abbiamo fatto due settimane a passo rolle qui in Italia insieme a filmare. Abbiamo fatto sei giorni a svegliarci alle 5 del mattino, fino alle 8 di sera, sunset, cioè tutti i giorni, è tipo come tutti, cioè tipo quando c'è da lavorare si lavora, quando c'è da far festa si fa festa quando c'è cioè è così quindi lui ma come, come tutti però a lui ha tipo delle del, cioè una, tipo un controllo del corpo proprio tipo una, una, penso che sia cioè non è neanche è una dote cioè non è solo bravura è proprio una dote e quindi è, è veramente cioè filmare tipo è, è quello che dicevo vedere quelle persone lì da fuori è un conto, quando poi magari le conosci e ci passi, cioè ti alzi la mattina dormi, mangi, vai a dormire filmi, è tipo conosci una persona no? inevitabilmente quindi cambi magari, non è che cambi la, la, l'opinione che avevi di lui però magari capisci come è fatta una persona e lui è, è proprio così è tipo è spensierato quindi co, come fa in snowball fa nella vita normale ma, ma perché tipo, è genuino non so.
1: Fantastico. Senti, io ci avrei altre 1500 domande, ma adesso non voglio rubarti troppo tempo. Intanto te ne chiedo una che è quella che mi sta un po' più.. l'argomento che mi sta un po' più a cuore. Poi magari ti rubo due secondi sugli altri due che sono più robe tecniche, diciamo. Allora, rider e, e filming, no? Quindi parliamo di dell'atleta, la persona, la persona che sta sullo snowboard e, e il film, quindi il fatto di, di essere presente su una pellicola, su un, su un movie. Ecco, quanto è importante per un rider, secondo te, eh, secondo te oggi, eh, essere presente nella scena filming, quindi quanto è importante girare delle video part? Uh, ma
0: ma, ma se, vabbè, chiaramente dal, Secondo me, per come sono cresciuto io nello snowboard, per come ho visto e sono cresciuto tu. Guardando quelle cose lì è indispensabile. Però posso capire che ci sono rider che sono più propensi a fare quello e magari rider che sono più propensi a fare, a, a fare training per le Olimpiadi, no? Cioè nel senso, non, non c'è una... Non è che dici, boh, allora tu se non filmi una video part, non sei un buon rider. O se tu non filmi per una video part, cioè non, 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 non c'è quel essenzialmente una cosa che nasce dentro di te Se possiamo, posso fare l'esempio di Sage Katzenburg penso che tutti conoscono lui ha vinto le olimpiadi cos'è il 2019 no, sotto Lex City comunque lui ha vinto le olimpiadi e dopo che ha vinto le olimpiadi fa poi oh, io da adesso in poi voglio solo filmare chiaro non sono tutti possono dire io scusate il cane ma abbaiavo. Ci
1: piacciono, non ci piacciono, eh, eh, no, tranquillo.
0: Non, eh, non, 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 non sono tutti così che dici boh vincono le Olimpiadi, allora adesso posso dedicarmi. Lui già era prima. Cioè, di, cioè è proprio quello che diceva del mindset. Se uno, uno è come, è come gli skater uguali, sono gli skater che preferiscono fare training e poi andare anche lì, alle eh. Olimpiadi le appena fatto solo è, eh, e sono quelli che vogliono for- filmare video, parte la stessa roba nello snowboard. Cioè, nel è una cosa che, che, deve, che, de, che hai dentro di te il fatto di voler far vedere quello che sai fare che però non è una cosa essenzialmente deve essere di presunzione cioè non è che deve essere boh io so fare questo più di te capito? è una sfida che tu fai al caso di, oh, voglio filmare la best video perché è stata mai fatta o che io posso fare cioè dare il meglio di me per filmare quello cioè voglio vedere fino a dove posso arrivare e la stessa roba è un po' la cosa del dei contest. no un, un rider fa training talmente tanto per fare, ripete, tutti i giorni, dieci volte al giorno, cento volte al giorno, la stessa run per anni, per quattro anni essenzialmente, per andare alle Olimpiadi e cercare di farlo. È la stessa cosa, è solo vista in maniera diversa. Io chiaramente pre- cioè, appoggio di più, ma semplicemente perché quando anche snowboardavo io non ero un, una persona da contest, non mi è mai piaciuto confrontarmi con gli altri mi è sempre più, più piaciuto creare qualcosa con gli altri, quindi tipo filmare una video, parte quello che dicevo prima. Sì, ci, ci sei tu, c'è il tuo nome, ma senza gli altri tu non lo puoi filmare con la videopart. Far parte di un progetto video è quello. Cioè, tu fai parte di una crew che fai tutto insieme. Ti svegli, esci, vai a mangiare, a dormire, lavori, filmi e se tu oggi cioè tu, tutta la crew lavora sì per avere il, best shot del, della giornata ma anche se lo hai avuto tu e non l'ha avuto l'altro cioè non, non c'è non c'è quella non c'è differenza cioè, filmare una video par che fa parte di un progetto video quello cioè è il full movie che esce fuori che viene considerato come tale ovvio poi sono le video par per ogni rider ha il suo ha il suo da dire però tu lavori con gli altri per creare questo progetto quindi è e' quella secondo me la, la differenza sostanziale. Anche è anche vero perché che tu ti alleni con i tuoi compagni di team e ti, ti spronano loro, ti danno loro una mano per provare il trick più difficile perché poi tu devi portare alle Olimpiadi. Quindi anche lì c'è un teamwork. È solo semplicemente la, la diversità di dove tu vuoi fare, no? se vuoi fare una video perché vuole essere vista dalle persone e la fai per te e per gli altri, o se vuoi dedicare la tua vita a essere il primo a vincere una medaglia. E sono tutte e due cose... Cioè, sono tanto di cappello a tutte e due. Perché chi cioè, chi fa le videoport cioè, si allena. e cioè, Non pensare che uno magari non vede il video che sono lì che bevono le birrette, poi c'è il trick, allora c'è la bing così, si divertono e basta. Cioè, non è così. Però tu fai vedere la personalità di una persona. Ed è la stessa roba nel, quando uno quello che vuole far vedere di lui, che si allena, che fa training per arrivare a vincere la medaglia. È proprio, è, è semplicemente una differenza di approccio di come vivi lo snowboard, però in realtà è una sfaccettatura dello, del, 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 della stessa cosa. Quindi non, non so, io, per come la vedo io, non, cioè non darei niente di più che non continuare a fare quello che sto facendo con i rider con cui sono, ma con altri rider perché secondo me è qualcosa che tu dici, boh, abbiamo prodotto questo insieme. Però non ho, cioè, posso tranquillamente capire perché gestendo un team di un brand che ha rider che vanno alle Olimpiadi, che rider che filmano video part, è inevitabile che ci sono rider che sono più dedicano, cioè sono più sono fatti più per quello, no? Sono loro trovano soddisfazione a fare quello. Però la roba bella dello snowboard è proprio quella
1: può essere interpretato Fanta- da fantastico. ma no è eh, fantastico grazie per queste parole e soprattutto adesso alla luce di queste parole dopo questo ragionamento che giustamente ha voluto condividere con noi assume un valore ancora maggiore quello che dicevi prima giustamente del del fatto del voler tirar fuori la video part perfetta e il motivo per cui magari si butta via quel filmato che già è uscito perché uno vuole dare il meglio di sé eh... Proprio, proprio in questo modo, insomma. Quindi ecco, adesso, non che prima non, 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 non ti credessi o non ti avessi capito, però adesso c'è sicuramente se cioè, non si capisce il, il perché, insomma, quello che uno ci mette dentro. Eh sì, tipo,
0: non posso capire che non è, magari cioè non è semplice, magari, da, da far capire, ma magari non è proprio così immediato, no? perché tu dici, beh, ma allora cosa cambia? Se, se un altro rider ha già fatto quello spot lì, tu lo fai un altro, boh. però non è, cioè non è proprio così, ci sono delle, delle regole russe, c'è cioè nello snowboard come nello skate, con in, in tutti questi sport, tra virgolette, per cui queste leggi non possono essere infrante, perché sono leggi che sono state fatte quando questo, questo sport ancora è, è nato da persone. Che hanno dato tutto per quello, quindi è inevitabile, dici, cioè, non, non si può andare sullo stesso spot e fare lo stesso trick, cioè non, non, non si può fare. E se sai che quel trick è stato fatto, allora a malincuore, nonostante hai speso una giornata delle pellicole e delle robe, non, non lo usi, ma perché non si può fare.
1: Cioè, non è proprio, è, è tipo, un, non lo so. Poi, un dogma, un dogma come sta nella è... religione, dai.
0: È tipo una una cosa così, poi per l'amore di uno uno lo può anche fare, però perdi credibilità, cioè capisci? Perdi.
1: Certo, certo, certo. Eh, Fantastico. E Niente, Marco, io avevo dubbi tecnici, ma preferisco, guarda, preferisco chiuderla qua con questa con questo sguardo filosofico sul mondo del filming. E ti ringrazio perché mi ha fatto veramente molto molto piacere fare questa chiacchierata molto più di quello che mi aspettassi, cioè io aspettavo con ansia questa intervista perché non vedo l'ora di parlarti, di conoscerti, però sinceramente mi è piaciuto veramente molto più di quanto mi aspettassi. Bene, sono contento. E aspettiamo con ansia, insomma, i prossimi release e in bocca al lupo per, so che partirai a breve, insomma, per... Per, per continuare questo progetto e sì. niente, in bocca al lupo e a presto. Perfetto, grazie a tutti e spero sia servito e
0: sia di aiuto e appassionatevi anche voi al film in che dà soddisfazione.
1: E niente, grazie ancora, ciao, ciao, ciao. ciao. Ovviamente l'intervista è stata fatta prima della premiere di Hexagon e se non hai ancora avuto modo di vederlo non so proprio che cazzo aspetti.